0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Juan Garrido, un conquistador negro en América. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ricardo Alegría, quien fue fundador del primer museo en Puerto Rico, el museo en la Universidad de Puerto Rico, fue fundador del Instituto de Cultura puertorriqueña y fue fundador del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ricardo, eh, me gustaría comenzar el programa explicándole y proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre el descubrimiento de América. ¿Cuándo es que surge y cómo es que surge y cómo es que llegan los primeros eh, descubridores a Puerto Rico.
2: Bueno, todo lo, el comienzo podíamos trazarlo con el 1452, unas décadas antes del llamado descubrimiento, cuando los turcos musulmanes toman a Constantinopla. Al tomar a Constantinopla se rompe toda la vinculación comercial, cultural que había entre los países cristianos de Europa con el oriente, era del oriente del cual se traía oro se traían piedras preciosas se traían especias y una serie de productos que eran vitales para la, la vida este, en Europa y entonces ya que, que Constantinopla está en manos enemiga en manos de los eh, turcos pues se empieza a buscar una ruta para llegar hasta el oriente y entonces surgen varias este, posibilidades los portugueses que son los más este, navegantes en ese momento especialmente el príncipe Juan hijo, el príncipe eh, era el heredero pero se había dedicado a la navegación y él empieza eh, a, a explorar las costas de África pensando que ellos podían bordear toda la costa occidental de África y ahí llegar hasta el océano Índico y llegar a la India mientras tanto surge también en Europa Cristóbal Colón que cree que navegando hacia el oeste, como que ya se conocía, que muchas personas cometen el error de creer que es Colón el que descubre que el mundo era redondo. Se sabía ya, desde antes de Colón, que el mundo era redondo, y Colón alegaba que siendo el mundo redondo, navegando hacia el oeste, él llegaría otra vez a, a Japón, Zipango eh, como lo llamaban entonces. Pero son los portugueses los que empiezan adelante, desde 1400, comienzan ya la exploración de la costa africana y a la vez que van explorando y redescubriendo a el África Occidental van iniciando relaciones comerciales, políticas con los reyes de, de la costa africana y ahí empieza entonces un tráfico muy importante de productos africanos que van en, hasta cierto punto a a corregir la deficiencia de que ya no se puede hacer con el oriente por ejemplo, el África Occidental es muy rica en oro y comienza a llegar el oro de África Occidental es muy rica también en especias llevan la pimienta llevan este, también las ricas maderas este, tropicales y también los esclavos existía en todo el mundo tanto cristiano como musulmán este, la esclavitud eh, imperaba en el mundo desgraciadamente esa institución que como siempre digo, es la institución más injusta y cruel que ha inventado el hombre. Y ahí los reyes africanos, eh, que estaban en guerras eh, frecuentes, capturaban una serie de, de personas, mujeres, niños, hombres, y los vendían como esclavos. Y ahí es que comienza Portugal entonces a adquirir una serie de esclavos que llega, lleva a Lisboa, que se vuelve una ciudad con una gran población negra, pero también por las relaciones comerciales y políticas entre España y Portugal, también van a llegar muchos de esos esclavos a España. También hay un periodo corto en que España también va a participar en, en la esclavitud eh, con África, pero más tarde España, por las relaciones con Portugal, delega. Además, Portugal tenía ya los derechos que le había otorgado el Papa eh, para cristianizar a África, y tenía, como podríamos decir, el monopolio para todo el tráfico comercial con África. Aunque poco más tarde los otros países europeos, Inglaterra, Francia, Holanda y hasta Dinamarca, van a retar ese monopolio que Portugal quería mantener sobre África y van también a intervenir y van a explorar también la costa occidental, a hacer tratado con los reyesuelos y este jefes este, de las costas africanas y también de los mercaderes árabes que venían desde el centro de África y traían caravanas de esclavos que llegaban entonces a los fuertes que todos estos países europeos van a establecer en la costa occidental de África. La esclavitud no tiene nada que ver con el color porque anterior a toda esta exploración de África los esclavos eran principalmente blancos. Por ejemplo, el, sopo, el de la fábula era en Grecia era blanco y eran blancos los llamados bárbaros que eran de los, las otras tribus que no hablaban este, el latín en la época de Roma. Pero ya después va, pero es principalmente el caso de Lisboa, por la relación que va a tener con África, y que es de, de Lisboa, de donde parten muchas de las embarcaciones, y es también España, por la relación con, con Portugal, y tanto en. En Lisboa, como en Sevilla, en la parte occidental sur de, de España, pues la población negra va a ser muy grande. Era tan grande antes del descubrimiento de América que el Rey Fernando nombra a uno de los negros juez este, a cargo de todos los casos civiles de la población negra que existía ya en, en España. También si vemos la literatura este, española de ese periodo, por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, esa gran eh, novela española, encontramos que el Lazarillo nos cuenta que cuando su padre abandonó a la familia, su madre se unió a un negro que era el que los mantenía. Y lo dice como cosa natural. O sea, eso demuestra que ya el negro en España era parte de esa sociedad, especialmente en el sur de, de España. Y este, en la literatura encontramos el tema del negro y palabras y, este, africanas. Y ya hay una influencia negra en España, que todavía se manifiesta, siempre que yo voy a España, eh, visito parte del sur de, de España, donde hay este, eh, poblaciones como Niebla y otros donde eh, la población negra fue muy grande en la época del siglo XVI y XVII.
1: ¿Y qué sucede en la
2: colonización? Bueno, con la colonización, este, cuando ya esté después del viaje de Colón y España pues ya eh, por, a través del Papa se le dan derechos a España, supuestamente exclusivo para colonizar porque era la que iba a traer entonces el cristianismo aquí a América eh, se inicia entonces ya la colonización que comienza este, en el segundo viaje de Colón ya de 1493 que ya se llevan colonizadores para iniciar la colonización en Santo Domingo y tarda un poco la de Puerto Rico es unos años más tarde, 1508 en que uno de los conquistadores que estaba en Santo Domingo Juan Ponce de León eh, llega a unos acuerdos con el gobernador de las Indias Nicolás de Obando este, ya la familia Colón ha perdido parte de su prestigio en, en la época del descubrimiento y Obando le da la autorización para venir a colonizar a Puerto Rico es el año 1508 y en, junto con Juan Ponce de León y los cerca de 50 compañeros que vienen para iniciar la conquista y colonización de Puerto Rico viene un negro de África, que ya es cristiano y es hombre libre, que se llama Juan Garrido. Y es interesante también que viene otro que es un mulato que se llama Francisco Mejías, o sea que es el producto ya del mestizaje racial que estaba teniendo lugar en España, este, y ese Francisco Mejías es un mulato que ha pasado en nuestra historia porque muere defendiendo a la cacica Taína Luisa en un ataque de los indios caribe al poblado de ella, este, pero ya es interesante ese hecho de que la colonización de Puerto Rico, ya el mestizaje racial, es un hecho. Ya está un negro este, libre, africano, Juan Garrido, que se va a destacar más tarde en la historia de América, y está este Francisco Mejía.
1: Él era el único que viene... Él, él el negro. único negro,
2: pero interesante es eso, que es, es libre, porque él, eh, más tarde en un documento que yo encuentro en el archivo de Indias en España... Juan Garrido, que le escribe a Rey contándole su historia, él le dice que él era fue un hombre libre, que él viene aquí a América, se había hecho posiblemente este cristiano en Portugal. Yo me imagino que Juan Garrido fue el producto de los convenios que hacían los traficantes portugueses con África. A los reyes africanos que se les adquirían los esclavos de ellos y el oro, se le intercambiaban por productos este, europeos que ellos les llevaban, cuentas de cristal bebidas alcohólicas, este, almas de fuego, este, todo eso lo cambiaban entonces por esclavos, por oro, por especias, por madera, por malfil, el marfil de los colmillos de elefante que llegan en ese periodo a Europa va a revolucionar los muebles, ahí es que vienen las incrustaciones de malfil, igual las maderas como el ébano y maderas así eh, ricas de África que van a, a llegar y junto con los esclavos y es posible que Juan Garrido fuera un hijo o un este, príncipe africano que el rey lo manda a Portugal para que se hagan cristianos porque es otro detalle que no se ha estudiado mucho y es que muy pronto en el Congo el rey del Congo se hace cristiano se hace cristiano tan que en el siglo XVI ese rey del Congo manda a un embajador al Vaticano un embajador al Vaticano y él se hace cristiano y de ahí viene la influencia cristiana que todavía perdura en, en el Congo, y es posible que esta fuera la idea de, de mandar a este joven, que es decir, Juan Garrido, a Lisboa, para que se haga cristiano, allí adquiere el nombre de Juan Garrido, este, Garrido en ese momento en el español quiere decir, este, Belto, este, en inglés sería Hanson, este, y Juan Garrido pues viene ya, eh, de, de Lisboa se va entonces a Sevilla porque de Sevilla es que están saliendo las naves para América en busca, igual que otros este, lo hicieron muchos españoles en busca de aventura, en busca de gloria en busca de riqueza y, y está un, él, en la historia que yo eh, encuentro en su mensaje al rey este, él dice que permaneció unos años allá en Sevilla y de Sevilla se va entonces bien temprano en el 1501 va en el viaje con Obando, el gobernador que han nombrado para sustituir a la familia Colón en la gobernación de las Indias. Él llega a Santo Domingo en ese primer intento de colonización. Está allí unos años, pero no ha encontrado nunca evidencia de qué hizo él en Santo Domingo esos años. Pero ya en el 508 se une a Juan Ponce de León para venir a Puerto Rico. Y desde ahí es que conocemos más la historia de él. Porque aquí en Puerto Rico llega con Ponce de León, para eh, a, ayuda a Ponce León eh, a atacar a los indios caribes va en un viaje de Ponce León eh, contra los indios caribes y participa recogiendo oro en Puerto Rico de eso hemos encontrado alguna evidencia de que él participa en el trabajo de oro hasta que más tarde cuando Ponce León decide este explorar este la isla de Bimini, que había la, el mito entre los indios de una isla donde este, había un, unos ríos, unas fuentes de agua que devolvían la juventud y Ponce de León, aunque se dice que eso es un invento de, de uno de los historiadores pero yo creo que Ponce de León convence al rey Fernando que ya viejo se había casado este, con una este, princesa francesa joven de, de la posibilidad de encontrar esa fuente de agua que le iba a devolver la juventud porque el rey lo apoya y entonces sale Juan Ponce de León en busca de eso y descubre la, la Florida. Y ahí, en ese viaje, o sea que Juan, está Juan Garrido, o sea que Juan Garrido es el primer negro que va a lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. Está con Ponce León como compañero de él en ese viaje del descubrimiento. Y más tarde, cuando Juan Ponce León, este, porque eso ocurrió en 1513 más o menos, cuando Ponce León ya para el 1521... Decide y obtiene los permisos de rey para ir a, a colonizar a Florida, conquistarla y colonizarla. En 1521 Juan Garrido está otra vez con él. Y ahí van a la Florida, pero los indios de Florida eh, hieren a Ponce de León, y Ponce de León va
1: a morir a La Habana. Eh, Ricardo, pero volviendo otra vez a Puerto Rico, ¿qué sabemos de esos años que él estuvo aquí en Puerto Rico, esos primeros años? Bueno, con...
2: no hay mucho porque no se destaca. Hay el hecho sí de que tenemos la evidencia de que recoge oro porque paga unos unos impuestos de oro y habían
1: otros negros en
2: otras expediciones. Ya bueno, en en... no hacía sí, a todo Santo... a México había ido cuando la expedición de Narváez a México antes de la de Cortés había ido un negro. Además se alega que fue uno de esos negros el que llevó este, la epidemia de Viruela a México, que Juan Garrido alega que es un hombre libre y se demuestra que se le trata como hombre libre porque después de la conquista de México a él se le da tierra al lado de la de Hernán Cortés en Coyoacán, se le da una finca y también se le da, que se le daba exclusivamente a los conquistadores, un solar en Ciudad de México. Esto, o sea que eso demuestra que lo trata. Entonces, en la documentación que yo he estudiado sobre él, la probanza que él le manda al rey, este, los, que, los testigos que él presenta hablan de él como conquistador, usan la palabra conquistador. Y la palabra conquistador comienza a tener mucha importancia en México para diferenciarlo de la gente que después de la conquista están llegando a México. Y ahí este, muchos de los conquistadores viejos... Eh, protestan de que ellos les costó las guerras contra los indios conquistar a México y que ahora están llegando gente nueva de España y que tienen una, unos privilegios que no se le han concedido a ellos. Y de ahí que viene que finalmente el rey eh, establece la categoría de conquistador y dice que los conquistadores serán aquellos que, que estaban en el momento de, de la conquista. Y Juan Garrido es uno de ellos en ese momento. Y ahora la historia de él en México sí si la conocemos... Eh, no no muchos detalles, pero sí sabemos que llega a México y, y va a estar
1: siempre unido a, a Hernán Cortés. Eh, Ricardo, antes de entrar en México, volviendo otra vez a Puerto Rico, eh, ¿cómo era la, el Puerto Rico de esa época, de la colonización, cuando estaba Garrido? ¿Él estaba viviendo en Caparra? Bueno, indudablemente
2: sí, Caparra, porque la única ciudad que se establece desde 1508, cuando llega Juan Ponce León... Construye Caparra entre 1508 y 1509. Este, Juan Ponce León construye su casa, que es la única casa de, de mampostería y piedra que se construye en Caparra. No solamente es su casa para él vivir con su familia, que trae muy pronto a su mujer y a sus hijos, sino también es una casa fuerte para defender la ciudad. Y finalmente, cuando hay el, el ataque de 1511, 13 de los indios caribe a Caparra este, la casa de Ponce León es la única que resiste porque todo lo otro que se había construido en Caparra, que había un convento de los frailes dominicos estaba la casa de, del, del obispo Manso que hay que reconocer que el obispo Manso era una gran figura en España y abandona todo lo que tenía en, en España en, en Salamanca era había sido rector de la Universidad de Salamanca que era una de las universidades principales de Europa, para venir a Caparra y vivía en una casa de posiblemente de paja y madera, eh, que uno a veces no, no lo puede creer, ¿verdad?, que, que, que solamente en Caparra hubiera existido la, la Casa Fuerte de Ponce León, pero toda la documentación histórica que yo he estudiado, dice que y lo dice el padre de las casas, y lo dicen otros cronistas que en Caparra lo los colonizadores no querían eh, invertir en hacer unas casas permanentes porque ellos querían salir de Caparra. Desde, mil, tem, desde Temprano, ya desde 1512, este, y especialmente después del ataque de los indios caribes, los colonizadores quieren mudarse de Caparra, venirse para la Isleta, donde estamos, lo que es hoy el viejo San Juan. Pero Ponce de León se oponía hasta que finalmente ya empieza ya la orden de los frailes jerónimos que pasan por América, que ven que las condiciones de caparra no eran las mejores, porque el puerto estaba muy lejos de, de la ciudad, los caminos eran intransitables, eh, los costos de llevar la mercancía desde el puerto viejo eh, a, a la ciudad eran muy graves, y todos se querían mudar, y finalmente ya para 1519 comienza la, se acepta ya, ha muerto Ponce León, este y ya se acepta la, la mudanza que, que empiezan en el 19 a mudarse y Ponce León muere ya en el 21
1: Luego
0: de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Juan Garrido, un conquistador negro en América. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ricardo Alegría. Ricardo, en el segmento anterior estábamos hablando de que Garrido había llegado a Puerto Rico junto con Ponce de León en 1508 y que había participado de la colonización y se había ubicado en Caparra con Ponce de León, y que luego en el 1513, es que van en el primer viaje a la Florida, donde descubren a la Florida, y después regresan a Puerto Rico, y están ya en el 1519 aquí, ¿verdad?, cuando se está moviendo la ciudad de Caparra a San Juan, y entonces en el 1521, es que regresa a Florida, ¿no? Y ahí es donde Ponce de León es herido de muerte, ¿verdad?, y entonces de ahí van a La Habana, y ahí es donde él fallece. Y Garrido está al lado de Ponce de León durante todos estos eventos. ¿Y qué sucede cuando Ponce de León muere con Garrido? ¿Qué sucede sí, con bueno. él? Ponce de León muere y entonces
2: los compañeros, que eran aventureros, verdad que iban para la conquista de, de Florida, este, reciben las noticias de que está este Hernán Cortés en Veracruz, Preparando una expedición para marchar otra vez sobre Ciudad de México.
1: ¿Para qué periodo están ellos en, en La Habana?
2: En muy poco tiempo, porque muy muy poco, porque salen casi seguida en el, en el barco que llevaban de, de Ponce de León, este, había también que parece una serie de cosas que Ponce de León este, eh, quería vender este, en México. Eh, y no, no, no hay evidencia de eso si regresó el dinero otra vez para la familia Ponceleón, pero sí todo lo, lo que había Ponceleón preparado en esa expedición va a ayudar considerablemente a, a Hernán Cortés en la conquista, y ahí este, Juan Garrido se va a destacar en la conquista.
1: ¿Y ahí ya habían tomado Tenochtitlán o todavía? No, no, es cuando la van a tomar. Pues, especialmente Juan Garrido participa
2: activamente en la toma del templo, donde hay una batalla muy grande y hay una un, es interesante ese momento porque lo, los indios aztecas de, de México no habían visto negro y entonces le llaman la atención este, la presencia de, del negro eh, cuenta uno de los cronistas que a los negros le decían divinos sucios porque ellos consideraban a los blancos también como seres di, divinos este, y a los negros y es eh, muy interesante que lo los artistas mexicanos, especialmente los que preparaban los códices para llevarlos a, al, em, al emperador de México, a Montezuma, decirle porque le van llevando noticias desde de, de los desembarcos, lo que venía, lo que estaba ocurriendo, y ahí aparece por primera vez en la imagen gráfica del negro, y aparece siempre el, el negro de, junto a Hernán Cortés, Juan Garrido junto a Hernán Cortés, y ahí entonces comienza ya... Las batallas eh, son unas batallas verdaderamente eh, fabulosas lo que ocurre porque la cantidad de, de, de guerreros mexicanos que se enfrentan al a puñado de, de, de soldados que llevaba Hernán Cortés, pero ocurren ciertos, ciertas situaciones que ayudan considerablemente a los conquistadores. Uno es una epidemia de viruela que ataca... Mortalmente a la población mexicana y mueren miles de, pe de personas por la viruela, porque la viruela era una enfermedad que los indios americanos no tenían resistencias naturales para ello, era una enfermedad que venía de, de Europa, que a los españoles les hacía un poco de daño, pero no era mortal, mientras que para los indios va a ser mortal. Y en plena conquista, pues los españoles tienen esa ventaja de la mortandad también cortés. Este, ha dado muerte y los, los capitanes de Cortés a muchos de los principales jefes guerreros de, de México pero aún así es una batalla muy grande que tienen que hacer este uno unas embarcaciones para desde el lago atacar a, a México, atacan el, el, el templo donde tiene Hernán Cortés prisionero a Montezuma eh, tratan con Montezuma de, de que él, él le hable a, a su pueblo pero finalmente los los rebeldes o los mexicanos luchando por su libertad eh, matan a Montezuma de una pedrada que le dan y hay un grabado muy, muy interesante que hay una figura que a mí me parece que podía haber sido Juan Garrido que están lanzando, porque entonces los españoles le lanzan el cadáver de, de, de Montezuma muerto a, al pueblo que estaba allí este, a ver si con eso lo aplacaban, verdad pero finalmente pues se tienen que, que lanzar este y, y logran la, la victoria y alguno de los testigos de Juan Garrido en la probanza o testimonio que él le manda al rey cuenta que Juan Garrido se distinguió mucho en la conquista especialmente en la conquista del templo que hubo unas batallas muy fuertes entre los, los españoles y los, los mexicanos después de esa batalla en que empieza ya la colonización de México, este, que empiezan entonces a, a hacer los preparativos, porque Cortés se da cuenta de la importancia de, de México, las riquezas que hay, él está tratando de ganar apoyo en España, que, que no, 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 no lo obtiene, ¿verdad?, porque entonces empiezan rumores en España que como él... Eh, ha logrado esa victoria tan grande de conquistar a México que era un gran imperio que también debemos recordar que él logra esa victoria Hernán Cortés porque consigue la unión de pueblos este, que los, los aztecas, los mexicanos tenían este, casi como cautivo, cautivos ¿verdad? En la, por ejemplo la ciudad de Tlaxcala que era una ciudad muy importante un reino era un reino que estaba este, bajo la, la fuerza de, de los aztecas y Tlaxcala se une a Hernán Cortés y eso es lo que él logra sin esas ayudas de otras otras ciudades mexicanas este, enemigas de, de los mexicanos como Tlaxcala Cortés nunca hubiera podido vencer a los mexicanos pero Tlaxcala y otras ciudades y otros grupos indígenas se unen a las fuerzas españolas de Cortés para atacar a los mexicanos y ahí es que lo logran, por eso siempre hubo un trato preferencial de los conquistadores españoles hacia Tlaxcala por haber sido la ciudad amiga que acoge a, a los, a los este, españoles que lo habían hecho desde que ellos venían huyendo de la Ciudad de México después de la noche triste lo, la gente de Tlaxcala pues apoya a Hernán Cortés y ahí este, es que Juan Garrido se va a, a dedicar entonces un poco a la agricultura se sabe que se le cede un un solar junto a la finca de Hernán Cortés, en Coyoacán, y ahí es donde él cuenta que en un saco de arroz encontró tres granos de trigo, y eso él lo siembra, y por primera vez se va a dar el trigo en América este, como una planta muy importante alimenticia, porque en las Antillas, aunque se había hecho intentos de sembrar trigo desde, desde temprano, en la conquista no se había dado el trigo, que el clima de las Antillas no favorecía el trigo, pero es ese trigo que siembra Juan Garrido, este, lo que dice él y otros este, cronistas eh, mexicanos, de que es el trigo que va a florecer en México y de que ahí va a partir todo el futuro trigo. Sé que ese es otro aspecto de importancia de Juan Garrido, que es el primer hombre en América que siembra con éxito el trigo, este, y él lo dice en su Probanza y algunos otros historiadores, este, del siglo XVI también apoyan que Juan Garrido fue el que sembró trigo y es curioso en un fresco que hay en el Palacio Presidencial de México, Diego Rivera en una pintura que hace aparece Juan Garrido con el trigo, o sea a él se le vincula mucho con la, la siembra de, del trigo en México
1: Ricardo, ¿y qué tan grande era Tenochtitlán? Bueno,
2: Tenochtitlán fue una ciudad que maravilló a los españoles porque ellos en algunas descripciones dicen que ni ni siquiera en Europa habían visto una ciudad así, además era una ciudad tan fantástica como una ciudad que estaba casi rodeada por agua, que había una especie como de Venecia, ¿verdad?, Donde, este, y entonces los grandes templos, el palacio, por ejemplo el palacio de Montezuma es el que va a usar el cortés para su vivienda y que casualmente Juan Garrido va a trabajar como portero, porque después ahí es que se va a reunir el cabildo en México y Juan Garrido va a ser el una de las primeras posiciones que Hernán Cortés le da a Juan Garrido es de, de guardián y de estar a cargo de reunir, este, preparar el cabildo para las reuniones poner la mesa, la silla y ahí Juan Garrido va a estar eh, por la, la grandeza que tenía esa ciudad era verdaderamente excepcional claro, los españoles y eso hay que entenderlo, ¿verdad? los españoles vienen de un país donde, era, donde habían estado siete siglos luchando contra los maometanos con un fanatismo religioso muy grande y llegan a México y ven esas esculturas de los mexicanos de sus dioses con grandes colmillos, con cuernos y lo interpretaban que todo eso era del diablo y por lo tanto eh, siendo uno fanático religioso estamos hablando del siglo XVI no lo podemos interpretar con los ojos de hoy día es que destruyen muchas de esas construcciones lo, los españoles destruyen en México todos los templos eh, que, ...que encuentran en esa en Ciudad de México... Este, lo, la, ...las plazas para jugar la pelota... ...porque veían toda esa escultura... ...y la interpretación de, de ese momento en el siglo XVI... ...es que era el diablo... ¿no? ...no eran antropólogos como hoy día que podíamos pensar... ...esta es otra religión... Era, ...había que destruirlo todo... ...igual que destruían los códices eh, pintados... ...que aparecían esas figuras, ...todo se interpretaba como... ...el fanatismo religioso que desgraciadamente... Eh, subsiste hoy día porque todavía recordamos lo que pasó en Afganistán con las esculturas de Buda que hace unos años destruyeron. Ricardo y
1: Garrido regresó a Puerto Rico después de eso. Sí, no, no, Garrido
2: desaparece, Garrido se queda en México, posiblemente, indudablemente se casa porque en los testimonios se habla de él que tenía mujer e hijo Este va a participar primero en la primera posición que sabemos que tienes junto a Hernán Cortés es como portero del cabildo que se reúne en las casas de Montezuma que eran las casas de Hernán Cortés o sea que eso es importante en que el puesto parece que no es de importancia pero un puesto de mucha confianza porque era en la casa del propio Hernán Cortés ahora parece que hay una separación de él por un momento en que cuando Cortés va a hacer una exploración a la región de las Ibuera, que llaman este, que él va a explorar parte de Centroamérica eh, Juan Garrido no, no la acompaña y hay una separación, pero más tarde este, siempre va, va, él se va a dedicar a la minería y Cortés le, lo, le da una encomienda a él muy importante. Con, Cortés lo envía a él con dos conquistadores eh, importantes de su grupo a explorar el resto de, de México y llegan hasta Michoacán y es, es importante porque Cortés lo, lo utiliza, el hecho de que era un negro que llamaba la atención de los indios, junto con estos dos otros conquistadores, van a explorar parte de, de México, y llegan hasta Michoacán, donde había ya se descubren minas de oro, y este se sabe de esa encomienda, y más tarde entonces se le da otra encomienda, que también parece poco importante, pero que era de, de mucho interés para Cortés, y era cuidar el acueducto. El agua a México, a la Ciudad de México, llegaba de Chapultepec, y de ahí de una fuente del Chapultepec se llevaba a través de unos conductos hasta Ciudad de México. Y entonces uno de los trabajos que se le asigna a Juan Garrido es de cuidar que los animales y los indios no destruyan esa, ese acueducto ese que va toda esa agua a México. Y es otra de las posiciones que sabemos que se le asignan a Juan Garrido con un salario este, que para la época pues parecía este muy, muy bueno y finalmente sabemos de él eh, por documentos que hemos encontrado, de que él coge unos préstamos eh, para ir a, a, a explorar este, a Michoacán, a buscar oro parece que no tuvo mucho éxito después va también como a criar cerdos y animales y finalmente en el 1538 eh, es un detalle interesante, que no hay una explicación muy clara, Juan Garrido le le eh, hace una probanza un documento donde él le cuenta al rey su servicio y ahí es que gracias a esa probanza es que sabemos de cuando él llega a, a Santo Domingo, cuando llega con Ponce de León aquí las experiencias de él con México y esa probanza él le está pidiendo mercedes al rey, le está pidiendo ayuda, le dice que, que no le han dado este indio que no tiene este, eh, beneficios que tienen otros de los conquistadores y este dice que vive con su mujer e hijo y los, que, los testigos que él presenta que son testigos muy importantes entre ellos uno de los testigos Juan González Ponce de León el intérprete de aquí de la conquista que se ha ido con él a México en el viaje ese de, de Juan Ponce de León Juan González es el hombre que conocía la lengua de los taínos y que sirve de intérprete aquí en la época de la conquista y que era, parece familia de Juan Ponce de León y Juan González es uno de los testigos que lleva este, Juan Garrido en esa y que también Juan González es conocido en la historia de México, porque es el primer cristiano que se casa se casa en Veracruz en un matrimonio ya religioso cristiano. Y otros de los conquistadores, algunos de ellos que habían sido compañeros de Juan Garrido aquí en Puerto Rico, hablan de él como conquistador y dicen que vive en la pobreza que tiene mujer e hijos con deseo quizás de que el rey lo premie. Ahora, ahí es que llega la incógnita que yo no he podido encontrar información. ¿Qué pasó después de 1538 en que él manda esa Provenza al rey pidiéndole ayuda? Porque da la casualidad que en 1538 ocurre un levantamiento de negros, que ya hay muchos esclavos negros en México, y el virrey de México ha... Ah, eh, da muerte a, a muchos de los líderes de, esa, de ese levantamiento en México sería esa probanza de, de Juan Garrido una forma de como decimos nosotros en Puerto Rico, curarse en salud contándole al rey lo que él había hecho por la corona para quizás que no lo, no lo atacaran si era que él estaba comprometido en ese, en ese complot o pasó algo con él eh, lo acusaron de algo, eso no lo sabemos porque yo no he podido encontrar, quizás otros historiadores tanto de México como de Puerto Rico puedan quizás continuar esta historia y quizás encontrar si hay documentación sobre el complot ese de 1538 en México eh, contra los españoles, que eran los negros que estaban unidos a muchos indios para atacar a los españoles y volver a reconquistar a la ciudad.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Juan Garrido, un conquistador negro en América. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ricardo Alegría. Ricardo, como hemos discutido en los segmentos anteriores, Garrido visitó primero Santo Domingo, después vino a Puerto Rico, después fue a Florida, luego regresó a Puerto Rico, volvió a Florida, luego fue a Cuba y luego terminó en México. ¿Cómo varían los escenarios que él vio en términos de las civilizaciones que él se encontró?
2: Sí, bueno, Es muy distinto, ¿verdad? Y podríamos llevarlos hasta los primeros en, en Europa, cuando va de África a Lisboa, y de Lisboa entonces a Sevilla, y va reconociendo una situación muy distinta a la que él conocía de, de África. Pero ya aquí en... Llega a Puerto Rico desde La Española, que está en La Española, que es el centro de la conquista y colonización, una ciudad donde ya hay palacios, por ejemplo, Wando, el hombre que, que entra en relación con Ponce de León, pues vive en un, en un gran palacio, está, este, el, se está haciendo el Alcázar, también de Diego Colón, o sea que es una ciudad más importante para llegar entonces a Caparra, que era una ciudad donde él cuenta el padre de las casas criticando a Ponce León, que lo único que había allí era la construcción que había hecho Ponce León en piedra y mampostería, todo lo otro era este de madera y paja, inclusive hasta el, el palacio del obispo Manso o el, el convento de los frailes dominicos, este, todo eso. O sea que es una gran pobreza, este, pero después más tarde va a tener la oportunidad de ver ya el comienzo del nacimiento de la ciudad de lo que hoy conocemos como el viejo San Juan este, porque ya se ha trasladado lo de Caparra para la isleta y ve ahí las construcciones que ya empiezan a hacer los frailes dominicos que ellos alegan que la construcción del convento de ellos que debe haber empezado hacia 1521, 22 es lo que va a animar a los vecinos a construir casas ya permanentes de mampostería y comienza la ciudad de San Juan a levantarse el obispo Manso empieza a construir su catedral, pero en esos primeros años son eh, pobres, ¿verdad? Cuando ya este, Garrido se va entonces de, de Puerto Rico, este, eh, ha ido a la Florida, pero en Florida pues no hay una población indígena que no ni siquiera tenían una cultura eh, más avanzada que la, la de los Taínos, así que en Florida no no vio gran cosa, además casi no los dejan desembarcarlos, los indios de Florida atacan eh, fuertemente a Ponce León cuando él intenta el desembarco y Ponce León herido quizás pensando que iba a encontrar la salud en Santo Domingo regresa seguida a, a Cuba, a La Habana que estaba más cerca donde muere y ahí entonces Garrido va a tener la experiencia de ver entonces otra civilización quizás la podía comparar con lo que había visto en Lisboa porque era más avanzada que todo lo que había visto aquí en América ya viendo eh, ciudad de México, con los grandes templos que había, las grandes construcciones, el Palacio eh, de Montezuma, que se sabe que Montezuma tenía hasta un zoológico, era, era una ciudad que impresiona mucho a, lo, a los conquistadores españoles de que no habían visto una, una ciudad así, ni siquiera en Europa, y esa es la que él va a vivir y en la que se va, va a quedar este y morir ¿Cuándo murió Juan Garrido? No lo sabemos. Ahora sabemos que es escrito de él. Yo en mi investigación, tanto en México eh, como en España, eh, pude llegar hasta 1538. Ahora, descubrir que hubo ese levantamiento de negro en México es lo que me llama la atención de que sea el mismo año en que Juan Garrido escribe su, su probanza. Este, es interesante también que no se había mencionado que entre lo, la. Las peticiones que le hizo Cortés a él fue de que construyera una, una iglesia en honor de los que habían muerto durante la noche triste. Él recogió los restos de todos los que habían muerto cuando huyeron de Ciudad de México, Cortés, y ahí eh, Juan Garrido construye una primera iglesia que, que se le llama de los mártires, o sea que es otro hecho en que Juan Garrido eh, es importante, que restos de esa iglesia ya construida... Otra casi encima de ella, pero queda todavía en México, la, la iglesia esa que construyó este Juan Garrido bien temprano.
1: ¿Y por qué tú crees
2: que él es tan poco
1: conocido?
2: Bueno, porque primero ese documento que se hablaba de él, eh, porque historiadores de la conquista de México, cronistas, hablaban del caso del negro, el negro que andaba con Cortés, se conocían los códices, yo pude conseguir todos los tres códices donde aparece él que es la, este otro detalle interesante de que Juan Garrido es el sujeto de la primera imagen gráfica del negro en América en que aparecen esos códices este, segundo, porque no se había publicado ese documento, esa probanza se había mencionado, sí, este, de que Juan Garrido había estado con Cortés se había mencionado de que había sembrado trigo pero la probanza este, nunca se había publicado y es la que yo eh, consigo en el archivo de Indias y, y publico ya con todos esos detalles de él y demás que son lo que hacen interesante y que algunas personas pues han dicho que, que por ser Juan Garrido Negro no podía ser conquistador eso está, es una equivocación porque no, no importaba porque por ejemplo Hernán Cortés se llevó en la conquista para México a indios taínos, un cacique taíno de Cuba fue con Hernán Cortés también para la conquista de, de Cuba y, lo, y en España concedía títulos nobiliarios a, a, a los caciques indígenas y aquí mismo los trataba como un don, se le decía, a los caciques y a las mujeres de los caciques doñas. O sea, eso del prejuicio racial por el color de la piel lo interpretamos nosotros hoy día, pero en el siglo XVI no hubo ese ese concepto en esa forma. Hubo, sí, prejuicio, no se puede negar, pero el hecho de que todos los conquistadores llaman a Juan Garrido conquistador, lo dicen ellos en la Provenza, demuestra que, que no hubo el prejuicio con él y el hecho de que le dieran una finca al lado de la de Hernán Cortés en Coyoacán, el hecho de que le dieran un solar que se repartió exclusivamente para los conquistadores en el centro de México demuestra también de que tuvo ese éxito
1: ¿y eres conocido en Cuba y en Santo Domingo? no, no en Santo Domingo yo no, no
2: he encontrado nada, a pesar de que él pasó unos años, pues si él estuvo en Cuba él llegó con Obando en el 1501 a Santo Domingo y estuvo ahí indudablemente hasta el 8 en que viene con Ponsera, ese es un periodo que yo en Santo Domingo no he encontrado absolutamente nada, es posible que pueda haber algo en documentación pero eso pues se lo dejo a los historiadores jóvenes que empiecen a buscar ese periodo, pero y en Cuba tampoco se ha dicho y es un personaje eh, desconocido, para mí es importante primero porque demuestra ya como desde los comienzos de la conquista y colonización de América, el mestizaje comienza a ser importante, la presencia del negro, este como tanto él como el de Francisco Mejía, que es uno de los mulatos que participa, el hecho de que él esté presente... El negro pues ya va abriendo este camino para esa incorporación y, y la, los hechos indudables e importantes de que fuera el primer eh, negro que aparece en la iconografía, que sea el primer negro que aparece en la, en, en la Florida, en Estados Unidos hoy día, y que sea también el, el primer negro asociado con la siembra del trigo que fue tan importante para la colonización de América.
1: ¿Y qué rango él tenía?
2: Bueno, no, no no había rango en ese sentido, sino indudablemente él era un, no, porque nadie lo podía llamar capitán, pero una persona unida a, a, a Hernán Cortés, a Ponce León primero aquí y después a Hernán Cortés. Podía decir, quizás se le llamaría hasta a lo mejor mozo de escuela que siempre... Los conquistadores llevaban a alguien que los ayudaba cuando se iban a montar en el caballo y que también los defendían, iban siempre. Y en los grabados, este, los grabados de los, los indios mexicanos, siempre que presentan a Juan Garrido, a veces va con, con una lanza, o sea, junto a, a Hernán Cortés. O sea, que era también como una especie de, de guardaespalda este, militar y, y por el hecho de ser negro llamaba la atención de, de los indios.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Juan Garrido, un conquistador negro en América. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ricardo Alegría. Ricardo, en el segmento anterior tú hablaste sobre el elemento de racismo. Yo quisiera volver a ese tema porque uno ve que todos los españoles eran blancos y siendo Garrido una persona que jugó un papel protagónico porque estaba cerca de los colonizadores y los conquistadores, tú dirías que la razón por la cual los historiadores o los dibujantes no lo incluyen son por elementos racistas?
2: No, yo diría que es porque no, no se había encontrado documentos y demás, ¿verdad? Indudablemente existía prejuicio racial, pero, este, por ejemplo, yo encuentro que, que el tema racial aquí en Puerto Rico hay que, que verlo no por los reglamentos que había, sino por la realidad, ¿verdad? Que hubo un mestizaje muy pronto. Es un detalle interesante de que, por ejemplo, bien temprano, este, el, el rey... Este, estimula el mestizaje entre los conquistadores con las Indias y, y lo dice no por bondad sino como un acto político que dice termina diciendo que los conquistadores se casen también con las viudas o las mujeres o herederas de los caciques porque a la larga lo dice abiertamente los caciques van a ser españoles o sea son el rey Fernando era muy hábil como un gran político verdad y hubo ese mestizaje y, y se estimuló que eso no, tú no lo encuentras en otros países europeos ese mestizaje con el indio con el negro hubo más un prejuicio pero un prejuicio que quizás estaba en los documentos pero que se rompía en la realidad porque muchos de los, de los españoles se mezclan con la, la, las negras este, tienen hijos con ella y el mestizaje comienza a ser muy importante aquí en Puerto Rico que lo, lo, lo descubren eh, lo, los conquistadores, por ejemplo Juan Ponce León II, mientras era gobernador interino aquí de Puerto Rico, en un momento cuenta como él este, hasta de noche sorprendían a los conquistadores con sus mancebas, que muchas de ellas indudablemente eran negras y esto se los obligaban a casarse. Y bien temprano, eh, casi finalizando el siglo XVI ya se permite que los pardos, que eran mestizos de blancos y negros, eh, pudieran ser frailes. O sea que se rompen muchas de las normas que, que en los reglamentos aparecen escritos, pero que la realidad es que el mestizaje ocurrió en grande aquí entre españoles, indios y negros y que ese es el, el mestizaje que nos caracteriza a nosotros y por eso es importante este hecho de que Temprano en la conquista, pues aparece ya una figura como Juan Garrido, aparece una figura como Francisco Mejía. Que...
1: ¿Y cuál tú dirías que fue su contribución más grande? Eh, más allá de la cuestión simbólica de ser el primer negro conquistador.
2: Bueno, yo creo que la, la contribución del primero es demostrar que el trigo podía este, crecer aquí en América, la prueba que él hace, que es una es interesante como él cuenta que fueron tres granos nada más que de trigo que encontró en un saco y que lo sembró y que de ahí salió el trigo que entonces se va a difundir por, por toda el área de México y que va más tarde en toda América hacer muy una planta muy muy importante que no, no era conocida aquí en América, eso es muy importante, eh, y el hecho de él, este, de que siendo un negro pues se le diera este una serie de encomiendas, eh, como la exploración que hizo en Michoacán, la construcción que hizo del primer este eh, templo que se hace en México, eh, en honor a los que habían muerto durante la noche triste en los primeros momentos de la conquista de México y que también comienza pues el mestizaje entre negros e indios en, en México quizás es, es de los primeros porque antes, aunque nosotros, el primer negro que se establece eh, permanentemente en México es Juan Garrido porque los otros que van con o otros mueren o no, no siguen la conquista, pero Juan Garrido ya se establece la conquista y e indudablemente él se casa con con una india mexicana y ahí comienza también un mestizaje que es tan importante en México entre los negros y los indios especialmente en el área de caribeña como Veracruz y demás donde la música caribeña es tan, de tanta importancia
1: y Carlos, ¿y qué otros ejemplos hay de presencia negra aquí en, en Puerto Rico? Bueno, no se, ha no se ha estudiado todavía debidamente
2: pero aquí hay evidencia que yo he recogido en el folclore nuestro y que hay también escrita por historiadores y cronistas de la antigüedad de que a veces aquí llegaba un barco con esclavos y cuando los negros que estaban en el puerto veían a uno de ellos de los esclavos que se traían se arrodillaban porque reconocían en él un príncipe este, príncipes que tenían también un carácter de importancia religiosa los reconocían por los por los este eh, escarificaciones la las cicatrices que tenían en, en la cara y en el cuerpo, que podían identificar a qué grupo cultural pertenecían y su rango Y se sabe que muchos de ellos eran príncipes que habían sido capturados por sus propios hermanos y vendidos a América. Hay historias de eso que para la literatura es muy rica y que no se ha aprovechado. Por ejemplo, eh, reyes africanos eh, llamaban a los negreros, y les ofrecían cantidades muy grandes de, de dinero en, a través de esclavos y de, de productos africanos a cambio de que le buscaran a su madre, que la habían vendido como esclava unos años antes. Porque en África, los reyes africanos, eh, nunca se sabía quién iba a ser el heredero de ellos cuando moría. Cuando moría un rey africano, con mucha frecuencia, eh, y todavía sigue ocurriendo en África, habían guerras civiles, entre y los hermanos, que eran de diferentes mujeres peleaban y si uno eh, tenía el poder eh, militar capturaba a su hermano y a veces a, a, la, a la mujer del de rey eh, que era distinta a su madre y la vendían para salir de ella como se hacía en Europa que desterraban a la gente los vendían como esclavos y los mandaban para acá para América y hay evidencia histórica de, de una expedición que se hace de, eh, de África que llegaron hasta Cuba buscando a una princesa africana, a una mujer africana, y llegaron a Cuba y hay bastantes datos de ellos, y esa otra de, de que ofrecían eh, mucho dinero si le encontraban a su madre, y muchos de estos, por ejemplo, el, el cronista este, Flinter, que escribe sobre Puerto Rico en el siglo XIX, cuenta de un príncipe que él llegó a hablar con él, y el príncipe le contó esa historia de que él había sido vendido, este, por, por una de estas guerras civiles, por los hermanos. O sea, que, que no todos los, los esclavos que venían aquí a América eran productos de, de esclavos que habían sido capturados en guerra, sino que muchos eran productos de esas guerras civiles que eran y siguen siendo muy frecuentes en, en África este, de lucha y que ahí se vendían entonces como, como esclavos. O sea, que esto es un, un tema muy interesante para los escritores. De, de buscar esos datos y aquí en el folclore yo he recogido eh, hechos de eso de que me contaban en personas de que en, en la finca tal este, trajeron un esclavo nuevo y que todos los otros cuando lo vieron se arrodillaron y le rendían pleitesía porque descubrían que era un príncipe y eso se sabía a través de las marcas de los adornos corporales que se hacían las escarificaciones o cicatrices que se hacían en el cuerpo que ahí podían indicar sus orígenes este, y a qué grupo cultural pertenecían.
1: En el programa de hoy hemos discutido a el primer conquistador negro que llegó a Puerto Rico en el 1508 y que fue uno de los primeros conquistadores negros libres en América, que estuvo en Santo Domingo, en Puerto Rico fue con Juan Ponce de León a descubrir la Florida y después fue con Hernán Cortés a colonizar a México que fue donde pasó sus últimos días
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal